0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando o Estadão Esporte Clube, deste dia 23 de janeiro de 2018, trazendo aqui todas as informações, análises sobre o que acontece aí no mundo esportivo. Hoje com uma presença ilustre aqui, de um corintiano fervoroso. Raissen Abak, tudo bem, Raissen? Tudo bem, um abraço para toda a torcida do Corinthians. E é aí que sabe que eu sou palmeirense. <risos> Muito bem, ó, quem chegou aqui já, veio rapidinho, saiu de uma reunião, já entrou no programa, Rafael Ramos, tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa, boa tarde, Raíssa, obrigado
1: bem? pela presença. Obrigado, obrigado presença pela Presença ilustre
0: aqui, nosso companheiro. Estamos aí. É verdade. Bom, muitos assuntos, como eu disse, pra gente falar hoje. Temos a derrota do Santos, e Santos! Temos também a decisão, né, que ainda não está é, concluída sobre quem serão os finalistas da Copinha, um já se sabe que é o Flamengo que venceu a Portuguesa. Agora o outro, tem muita gente criticando o árbitro, a gente vai saber das opiniões aqui, que acabou interrompendo a partida de ontem entre São Paulo e Internacional, a partida estava em 1x1, o árbitro, por causa da chuva, resolveu adiar o jogo, recomeça hoje da onde... Parou. Também vamos falar de Robinho, que foi aprovado em exames médicos na Turquia e pode ficar no futebol turco ali para jogar em meio àquela polêmica da condenação dele na Itália e vamos falar também de outros assuntos aí que temos aqui no esporte. Eu queria começar então falando dessa polêmica da Copinha, porque eu acho que é o assunto que ontem acabou dominando, eu vi nas redes sociais muita gente é criticando a atitude do árbitro, porque teria parado o jogo no momento em que a chuva é, era menor, né? Ou a intensidade da chuva era menor, o gramado estava me melhor e o árbitro acabou resolvendo interromper a partida quando estava um a um. Rafael Ramos, é, temos já um... Finalista, o Flamengo que venceu a Portuguesa por 3 a 2, ok. Agora essa outra partida deu deu muito pano para manga, né? É, o São Paulo aprovou a decisão do árbitro de
1: é, paralisar a partida que vai ser reiniciada hoje, serão disputados 26 minutos mais os acréscimos, mas o Inter protestou, o Inter queria que o jogo fosse terminado ontem. De fato, caiu um temporal ontem em Barueri, uma chuva tremenda, raios, é, queda de energia é, dos refletores do estádio, enfim. Então, uma partida complicada e é, o árbitro teve uma atitude ponderada, porque realmente como reiniciar a partida daquele momento eu acho que poderia é, causar mais problemas do que é, solucionar aquela questão. Então, apesar das críticas, eu acho que foi uma decisão acertada. A partida estava 1x1. Um então, é, se o placar permanecer assim hoje, a decisão vai para os pênaltis. E quem vencer, enfim, foi o Flamengo na decisão da Copinha. O Flamengo que eliminou a Portuguesa, ganhou por 3x2 ontem à tarde no Carindé. É, bom público no Carindé. E eu acho que, apesar da Portuguesa ter caído aí na semifinal... Ela fez uma boa campanha nessa Copinha, com uns bons garotos. Eu acho que a solução da portuguesa, que vive um momento caótico aí financeiramente,
0: pode estar nessa, nessa garotada aí, nas categorias de base. É verdade. Bom, Raiz, agora a grande crítica que se fez é que já chovia muito forte durante a partida, inclusive com raios, e o árbitro não interrompeu. O árbitro demorou pra interromper a partida. E interrompeu num momento que parecia que o tempo estava melhorando. É, qual que é a sua avaliação em relação é. a isso? É,
2: no momento que eu tava assistindo ali, dava pra ter interrompido, acho que até antes do pênalti. O na hora do pênalti mesmo, acho que teve muito a ver o pênalti com a situação do gramado é, também. Uma é. coisa, uma coisa, que foi um pênalti meio estabanado assim, né? não, não foi um pênalti daquele que você normalmente vê por aí. Foi, foi uma trombada danada ali na área do, do São Paulo. E aí até quando eu fui de cobrança de pênalti, meu véio, eu, fiquei até, eu falei, esse cara vai escorregar nesse campo aí na hora de... <risos> tava estranho ali a hora que ele parte mas ele deu um chutão mesmo, né? Encheu o pé para fazer o gol. Agora vocês viram que o nome do o cara que fez o gol lá do São Paulo é o Toró,
0: é isso? É o Toró. E aí, é. mas o Toró fez o gol.
2: É, no, com o tempo, um tempo,
0: seco. tempo seco. Aí depois é que depois, veio é. o Toró mesmo. O Toró não se dá bem em Toró.
2: <risos> toró, <risos> toró ficou. Agora, os profissionais de imprensa ali deu pra ver que é, gente é. que largou câmera lá. É... Não, Largueu, os,
0: raio, não. os raios, não, assim, É com o que começou, né? né? O, os raios, essa coisa, o juiz já tinha que Muito ter parado show. a partida, né? Eu até acho que ele demorou pra parar a partida ali. Ó, tem até um depoimento aqui do Mário Ferrari. Uh, se você quiser também, faça como Mário Ferrari, mande seu comentário aqui no nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte, ele falou que estava em Barueri e ele falou, inclusive se ele quiser, ele manda o um vídeo aqui pra gente pode mandar, viu, a gente agradece qualquer material que seja enviado pra gente ele falou que não era para reiniciar o segundo tempo. Lógico que tinha que paralisar. O Inter leva vantagem por se adaptar bem na chuva e no piso. Meu tricolor tem mais toque de bola e ele acha que o São Paulo hoje vai fazer dois gols é, nessa partida. É, agora a crítica, eu acho que é exatamente essa. Acho pelo que é eu... o que o Vinte falou por aí. É, exatamente. Não, não deveria, como o Rafael falou, reiniciar, part... é, tinha que paralisar mesmo a partida. Só acho que ele demorou para fazer é. isso. Acho que ele demorou. Talvez, e talvez se ele tivesse até parado antes, é, o resultado teria sido outro, ou até a partida é, teria sido reiniciada, né? Porque quando o tempo melhorou, o juiz poderia falar, ó, oh, agora tá ok, dá pra gente voltar a jogar. Não sei, achei uma, uma atitude meio atabalhoada do juiz.
2: Só que Rafael, Rafael, tava lembrando agora, vocês estavam falando, eu me lembrei de um. A gente joga muita coisa na, na conta do árbitro, eu acho que em parte é isso mesmo mas tem, não é bem o caso da Copinha se bem que ela tem uma decisão agora que tem que ser no aniversário de São Paulo mas história de calendário apertado que é eterno no Brasil, eu me lembro de um jogo no Pacaembu que era um Corinthians e portuguesa não sei se você lembra que o Pacaembu foi um, foi um enchente. Aquilo. Ah, sim. Você lembra disso? Sim, sim. Os jogadores foram para o vestiário e queriam. Não, porque tem que fazer o jogo. Tem que fazer. Não tinha condição. É, né? é. Naquele ano, não me lembro mais o ano, mas não tinha condição. Mas não, tem que fazer. Tem que fazer porque é o calendário, não tem data. É. E depois
1: continuaram o jogo. É aí são é um problemas recorrentes, sobretudo nesse início de temporada, quando a gente sabe que as chuvas são muito fortes aqui em São Paulo. É, a gente teve o jogo Corinthians e São Caetano domingo no Pacaembu, uma chuva tremenda também, que é o antes da partida. O, o banco de reservas ficou completamente cheio d'água. Teve queda de energia durante o jogo. É, o jogo ficou parado mais de 30 minutos. Então, é um problema recorrente. Mas, acho que em primeiro lugar tem que estar a saúde dos atletas. É, você lembrou dessa história desse Corinthians e portuguesa? Eu me lembro do é, preparador físico do São Paulo, o oh. Ramos, que estava trabalhando no CT de São Paulo quando um raio atingiu ele. É, é, no, no gramado do CT Então ontem, aquele temporal
0: Aqueles raios caindo lá isso, isso O mais importante, tragédia, exatamente e, É preservar e, e ali e a aí, saúde das pessoas E aí, nota negativa Para a diretoria do Inter, né Que achava que o jogo tinha que continuar Colocando seus atletas em risco É um é. absurdo, né é. Uma diretoria de, 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 de futebol de, de um dos maiores times do Brasil é, que tem ali nos seus garotos não só a esperança de que ali saia um bom jogador para que possa reforçar a equipe principal, mas ali também é o seu pé de meia, é o seu banco de apostas, é, a, é aonde pode te render ali dinheiro para o clube. Uhum. E você coloca... Ah, e, antes de tudo, são seres humanos. Você coloca aquele pessoal em risco porque você acha que o seu time poderia ganhar ali na chuva? Ah, faça-me o favor, né, Inter? Que, é. que profissionalismo é esse? Eu só me lembro de mais dois casos. Agora, um dos anos 80, era um treino
2: do Palmeiras. Ele
1: ainda né? nem nascida, viu, Raíssimo? Era
2: o Carlos Alberto Borges. Que, aliás, você vê, é curioso isso, não sei se tem a ver, mas a carreira dele mudou. Ele chegou a ser convocado para a seleção, era um meia, né? Depois a, do episódio do Raio, que caiu em cima dele... Nunca é. mais ele voltou a jogar a mesma bola. então é. E teve um episódio mais recente, até final dos anos 90, um colega nosso, o Alex Miller. No, na época, repórter de campo, hoje ele narra. Comentarista. Comentarista. É. E foi no, no antigo palestra. Caiu um raio lá também e é. atingiu o Alex. Pois é. Teve, enfim, não foi em cheio, mas chegou até a desmaiar. Hum, né?
0: Ó, outro depoimento aqui, o Carlos Roberto Metitier falando que ele morou em Barueri e o índice de raios é maior que o índice de São José dos Campos, que é considerada a cidade em São Paulo com maior número de raios, né? E ele, para ele, o árbitro acertou em paralisar a partida. Mas é isso. Então, hoje conclui o jogo, né? Hoje serão Se 26 é. minutos. Tem que ter chuva falou, hoje. É. Né?
1: Bom, o jogo é mais cedo, né? 3 horas da tarde serão disputados 26 minutos mais os acréscimos, então teremos aí acho que no máximo aí, 30 minutos de jogo é, lembrando que a partida está 1 um a 1 um, quem vencer avança final e se o um
0: placar for mantido teremos decisão por pênaltis é. e aí é, o Flamengo já está aguardando quem será o adversário, eu não lembro é, em Copa São Paulo, vocês podem até me ajudar, mas se o São Paulo não passar, é, não teremos time de São Paulo na final da Copinha isso é raro acontecer, não é? Ou... é? É raro, mas já tivemos, já tivemos é, alguns exemplos. Agora,
1: recentemente, mas... É, Do América, né, que foi para decisão. É, é raro, mas é... a gente teve já
2: alguns exemplos já na história. É. O Flamengo que está com um time muito forte, viu?
1: gente aproveitar... de
0: quem passar. Mais
2: cedo lá no Jornal do Dourado, eu rádio Dourado, eu sem querer acabei falando lá pro Rafael. É, ah, Flamengo e Corinthians, não. É que o ano passado... Foi no retrasado. Ainda, é, o ano passado foi aquela decisão que Batataes. o Batatais... O Batataes, é. Tinha o Paulista e o Batatais, aí tinha um Isso. gato, né? É. Um gato, enfim, daí eu Foi o ano Batataes. retrasado que foi Corinthians é, e, e Flamengo. E aí tomou lá a goleada, acho que foi 5 a 1, um, alguma coisa é, assim, O Corinthians é. ganhou do, do Batatais.
0: É. Mário Ferrari perguntando onde ele envia o vídeo. Pode, pode enviar aqui pelo nosso inbox mesmo do, do, do Facebook, viu? Mário... Obrigado aí pela, pela, pela preocupação de mandar o vídeo. Bom, vamos mudar de assunto então? Vamos falar do Santos? Sério? A bola
2: é Santos. O Santos é o nome. Posso dar
0: uma apanhada da partida? A partida meio maluca, não foi não? Foi, foi uma partida meio estranha. E assim, com todas as ponderações possíveis que a gente tem feito, porque é apenas a segunda partida do Campeonato Paulista, vale lembrar que as equipes nesse início de campeonato é normal a oscilação. Vamos lembrar, o Corinthians perdeu a primeira partida, ganhou a segunda. Acho que o único que tem mantido a média é o São Paulo, que jogou mal as duas, né? O Santos jogou bem a primeira partida e oscilou, jogou mal ontem contra... Contra o Bragantino, o Palmeiras, apesar das duas vitórias, a partida, a primeira partida do Palmeiras foi muito mais intensa do que a segunda partida. Claro que tem que se considerar o calor de, de Ribeirão Preto, que é, que é um absurdo, né? Isso desgasta o sufoco
2: contra o Santo André também, de... que bola na trave, né?
0: É, mas, é... mas ter mas pelo placar, né? Da maneira 1, como né? foi construído 3 a 1, agora que queria... eu queria colocar duas perguntas para vocês. É, primeira. Isso demonstra que o Santos de fato precisa contratar. Que o Santos tem um elenco muito reduzido e na hora de mexer que precisa mexer com a equipe, não consegue. E segundo, por que raios o Jair Ventura deixou o Rodrigão bater um pênalti? É, o começando pela primeira pergunta,
1: Neto, que é a questão do Santos, os reforços. Sim, o Santos precisa de reforço. São os perdeu dois jogadores importantíssimos, que é o Lucas Lima e também o Ricardo Oliveira e não repouso a altura por enquanto. É a expectativa de que o Gabigol seja contratado com é, o contrato de empréstimo por um ano, é, mas por enquanto, sem o Gabigol, o Santos tem, tem se virado com o que tem lá com o Rodrigão, por exemplo, que fez um belo gol é, na estreia contra o Linense, mas ontem perdeu um pênalti muito mal, bateu no meio do, 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 do gol, é, fraco, enfim, um pênalti que poderia ter garantido ao Santos pelo menos um empate o um pênalti aos 49 do, do segundo tempo. É, e o Rodrigão é o que ele tem lá pra resolver o ataque, né? Não Mas tem não pra muito... bater pênalti, né? Porque, por exemplo, o Bruno Henrique, que é o um jogador importantíssimo, que, na minha opinião, terminou o ano passado com o principal jogador do Santos... É, tá afastado, tá com uma lesão no olho, ninguém sabe a gravidade dessa é lesão. Certo. Se ele, a princípio, fica dois jogos fora, mas pode ficar até mais tempo aí, é, longe de, do, dos gramados. Então, é, é o que temos, né? Por enquanto, né? Eu, então.
0: Mas um dado. Será que não tem ninguém melhor que o Rodrigão pra bater um pênalti? Bota Parece o Vecchio que tem, ali, né? tá batendo Algum pra bater. Vitor Ferraz, dá, bota o David Braz pra dar um bico na bola. O qualquer... Vanderlei? Agora não dá, né? O, o Rodrigão. Aí você pega o cara que é contestado, que voltou e só continuou na equipe do Santos. Não foi porque o Jair Ventura quer, é porque ninguém fez proposta pra ele ser emprestado novamente. E aí, bota o cara pra bater. O técnico, essa hora, tem que é, entrar lá e falar: não vai bater, quem vai bater é o outro, porque, meu, é um absurdo. Mas sabe que
2: eu acho que tem. Um, um, isso aí é um caso específico, né? Mas a gente vê uma questão de fundo nos clubes. Os clubes são lá entidade de direito privado, tal. Cada um se organiza lá, tem, tem que respeitar as leis. Mas você vê, o Santos fez eleição, foi em dezembro ele eleição dezembro. do Santos? Então, não sei, por que os clubes tem, não encontram uma forma? É. Eu estou falando no geral, não é só o Santos, de fazer Sim. uma eleição num período que seja mais adequado para o próprio clube, para ele não ser. Sabe, o Santos fica lá. Foi o caso do Santos agora, ficou preso, não sabe quem vai ganhar para tudo. É, no ápice nós tivemos o caso do Vasco agora, que nem torcida teve no, em dois jogos. Sim. Porque o Vasco é outra, é outra coisa, assim, teve é. até golpe lá, vamos dizer assim, né? O pessoal fala do Temer aqui, no Vasco foi muito pior, né? E, então os clubes também não se organizam né? de forma, não vem a coisa de uma forma profissional, organizada. Porque é, o clube faz uma eleição lá em dezembro, depois atrasa o início de de todo o processo administrativo, o Santos está atrasado tá em atrasado. relação aos demais.
0: Tá. Agora, o a próprio Jair Ventura, terminando a partida né, hum. na coletiva, deu uma declaração também, falando exatamente isso que você falou, Raiz. Falou, a eleição após o fim do campeonato atrasa o planejamento, mas não quero que isso seja visto como desculpa. E ele falou, de fato, que o atraso na montagem do elenco é que fez o Santos oscilar entre a primeira e a segunda partida. Agora, eu queria falar um pouco sobre é, arbitragem. Como a arbitragem está ruim nesse começo de Campeonato Paulista, né? Eles erraram em todos os jogos, pelo menos os jogos que eu vi. Então, vamos lá, vamos pegar. Deram... Deram um pênalti... É, o pênalti de ontem, o Rafael acha que foi, né? Em cima do...
1: É, mas teve um pênalti é, em cima do Copete, que ele foi empurrado pelas costas, que o juiz não marcou. O juiz não marcou. E, e teve o, o, gol. o gol anulado de
0: maneira equivocada, que é, o Arthur não estava impedido no lance. Ou seja, no jogo do Santos já teve dois erros. Teve um jogo do Corinthians contra a Ponte. Ponte Preta, que foi o pênalti do, do Jadson, que depois... Tudo bem, ali tem que dar um desconto pro árbitro, porque só depois, na hora que a câmera pegou, que viu que não tocou, enfim, aquela coisa toda. Mas assim, no modo geral, o que a gente tem visto... Ah, teve o pênalti do São Paulo no jogo contra o Novo Horizontino. No, no final da partida, o, o, o jogador do Novo Horizontino fez, fez pênalti. Foi um pênalti claro, que ele foi no corpo do jogador e o juiz não deu assim, muitos erros. Isso porque a federação montou agora aquele esquema de pontuação, que vai rebaixar árbitro, né? Mas parece que não tá resolvendo muita coisa, né, Rafael? É, por enquanto, a gente... É só duas rodadas,
1: início do campeonato, mas os erros continuam, né? Também teve um lance polêmico que foi com o Corinthians de Ponte Preta, a expulsão do atacante é, da Ponte Preta, que ele não choque com o caso, a discussão se de fato é, ele estava disputando a bola e teria sido uma disputa legítima, mas o juiz entendeu que não e acabou expulsando o jogador. Enfim, é... Duas rodadas já tem muita polêmica aí já E a tendência é que continue assim é. Nos próximos jogos
2: É pré-temporada <risos> não, não é Tempo escudo, Pode falar não que tem? o
0: árbitro também oscila é, no começo que, de temporada eu
2: acho que sim, é, acho que sim. Eu Não A arbitragem está ruim de modo geral é. O ano inteiro tá. Mas o início de temporada também Ele, ele também está voltando é a fora atividade de forma, né? o, o árbitro Porque sabe que quem corre mais é, é, outro dia eu dia um estudo até sobre isso é, São os alas e depois é o árbitro É o árbitro, é, é só os alas que correm tem, e olha, depende do ala também tem uns aí que
0: <risos> perdem pra árbitro
2: é, são os alas e os árbitros é, que é. mais
0: correm e, e aí a defesa do árbitro de vídeo por exemplo, nesses lances poderia ajudar o árbitro a rever uma decisão é. equivocada né eu não é. sei o que vocês pensam em relação ao árbitro de vídeo, mas por exemplo pelo menos no lance do gol do Santos que foi mal anulado e no lance do pênalti é, pró-São Paulo o, o árbitro de vídeo poderia ajudar. É, né? porque esse lances, claro, a FIFA deve utilizar o árbitro de vídeo
1: já na Copa do Mundo, ela fez esse anúncio ontem, é, negocia com empresas aí interessadas em patrocinar é, esse uso da tecnologia, mas aqui no Brasil, apesar de todo aquele estardalhaço feito ano passado, é, o presidente da CBF fazendo anúncio de que ia ter árbitro de vídeo, mas depois teve que voltar atrás, reconhecendo que não tinha ainda o material necessário aí para implantar sabe, o uso da tecnologia no futebol. Enquanto isso, a gente vai convivendo com esses lances polêmicos e confusos. É,
3: pode falar.
2: paulista, assim, eu gosto dos campeonatos regionais, eu ainda gosto, um, tá, talvez até com um pouco de saudosismo, mas podia ser usado talvez como um laboratório, né, um campeonato a, regional? A Federação Paulista que tem um histórico, né, de, de
1: testes no Paulistão, já teve dois árbitros. Já tivemos o próprio
0: é, spray, o spray. Foi usado pela primeira o vez spray no campeonato né? paulista.
1: Não, tá né? não, até onde eu sei, pelo que eu me recordo, não. Não está mais. Não está não sendo mais não usado. Tá sendo o usado?
2: O spray não está sendo usado. É. Então, porque na verdade foi uma coisa aqui nossa, né? É. Isso. Então eu não sei que fim levou aqui, que o que, que Tinha aconteceu. Tinha
1: cartão
0: azul também, cartão né? Cartão azul, azul, isso. Tem algumas inovações aí. É, do Campeonato Paulista. É, poderia, poderiam ter pensado nisso antes. Agora para a gente fechar o, o Santos, é, Rafael, queria que você falasse um pouco sobre a situação do Gabigol. Se tem alguma novidade, não tem. Tava praticamente fechado. Agora parece que deu uma esfriada. É,
1: o Santos criou uma expectativa que pudesse fazer o um anúncio oficial na sexta-feira. Isso não ocorreu. Depois é, foi adiado para segunda-feira. Ontem também não ocorreu. É, a questão é que o, o Gabigol recebe cerca de um milhão de reais é, lá na Inter de Milão e o Santos teria disposto a pagar aí é, cerca de 300 mil então essa diferença é ou a Inter a pagar a Inter continuaria pagando ou o Gabigol aceitaria a redução salarial é, o contrato seria por um ano de empréstimo o Santos teria disposto a pagar aí é, cerca de um milhão e meio de reais é, para a Inter por esse empréstimo desculpa um milhão e meio de euros é, por esse empréstimo, enfim é, é uma coisa que parece que está perto, mas já vem se arrastando e aí, lembrando que a janela na Europa de transferências se encerra no dia 31 de janeiro, então se a Inter quiser alguma negociação com o mercado europeu, tem que ser feita até na, na próxima semana e o Santos aí que tem a preferência de jogador é, para esse contato até o fim da mas temporada mas Europa parece é que ele não tem mercado, né? não tem então, ele já ele foi contratado pela Inter de Milão caríssimo, né? Mais de 100 milhões de reais sim, sim. É, após os Jogos Olímpicos de 2016. Não se deu bem na Inter. Aí a Inter emprestou para o Benfica na expectativa de que lá ele pudesse é, ter uma sequência
0: de jogos. Isso não ocorreu e agora realmente o mercado para a Europa dele foi complicado. Exatamente, ó. O Michel Caleiro falando aqui. Os nossos internautas são maravilhosos. Uhum. Falando que sobre o spray, o criador entrou com uma ação na FIFA ah, cobrando direitos. É verdade. Agora então a lembro. FIFA sugeriu às confederações. Foi uma sugestão. É, é. Que parassem de utilizar. Então, então tá aí a informação. E a Tamiri Germano falando: Meninos, no Paulista, o São Paulo perdeu uma, empatou uma não como foi falado, perdeu as duas se eu falei que perdeu as duas, então me desculpe eu errei de fato, o que eu, o que eu acho que eu tinha falado, é que São Paulo manteve o nível, porque eu quis dizer que São Paulo jogou mal as duas partidas a que perdeu e a que empatou não, não fez gol ainda então hein? É isso. não, fez gol, né? não o perdeu, perdeu
1: 2x0 2x0 é,
0: empatou 0x0 é, bom, queria falar agora do Palmeiras
3: o Palmeiras
0: Bom, o Dudu foi o entrevistado hoje, foi o que deu a coletiva. Na verdade, seria o William, mas fizeram essa troca porque o jogador veio anunciar que recusou uma proposta do e Yatai, da China, e que permanecerá no Palmeiras. Parece, inclusive, que a proposta foi super milionária, daquelas que só a China consegue hum, fazer dá competir, né? é, é, hoje em dia, mas ele falou que mesmo por muito dinheiro, que o desejo dele é continuar é, no Palmeiras, até porque ele tem pretensões maiores de até chegar a uma seleção brasileira, acertada a decisão do Dudu, Rafael? Olha,
1: eu acho que tem um salário muito bom no Palmeiras para precisar ir para o futebol chinês, para ganhar ainda mais. Ele é novo, ele ressaltou isso na entrevista, ele tem 26 anos. É, apesar de ser já experiente, é jogado no exterior já, voltou para o Brasil. É, não sei se ele acredita que pode, quem sabe, é, ir para a seleção brasileira, se toma a Copa do Mundo. Eu acho dificílimo, só se algo realmente de muito extraordinário acontecer é, nessa reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo é, o Palmeiras tinha um acordo com o Dudu, se chegasse uma proposta realmente boa o Palmeiras aceitaria essa proposta para ele sair, mas o curioso é que o jogador que não quis sair né? a gente sempre, é, quando chegam essas propostas da, da China o clube resiste, mas o clube o jogador que insiste em sair, agora foi pelo que o Matos, diretor de futebol do Palmeiras e o Dudu falaram, foi ao contrário. O Palmeiras até estaria disposto a negociar o jogador, mas ele que não quis. É, é de chamar atenção, realmente, o um jogador recusou uma proposta milionária, mas é o que eu digo, o Dudu já jogou no exterior, já voltou para o Brasil, recebe um bom salário no Palmeiras, é, não precisa já querer sair agora, para é, garantir aí o seu futuro do ponto de vista financeiro. Ele pode se transferir para o futebol chinês daqui 3, 4 anos, enfim. Eu acho que ele tem ainda... É muita lenha para queimar aqui no futebol brasileiro, não precisava se transferir para a China.
2: É isso que você lembrou, é importante, que ele só foi chamado para a seleção quando era convocação só de jogadores daqui, né? Sim, que sim. Que atuavam aqui no Brasil, né? Ele é. foi... Mas uh, acho que ele pesou também família, pretensões aí, é. não, não só financeiras, é. mas talvez de títulos. Essa estrutura que o time montou agora aí, é, dentro de campo e fora de campo também. Então acho que ele acabou pesando. É,
1: eu me recordo quando os clubes chineses né, fizeram um verdadeiro ataque ao Corinthians, né? Foi. E levaram eh, vários jogadores, levaram o zagueiro Gil... Levaram o volante Ralph, o Renato Augusto, uhum. enfim, o Jadson, Jadson. Né, fizeram ali é, uma limpa no elenco Corintiano. O Renato Augusto, é, ao justificar sua saída, ele falou, olha, não fui eu que escolhi a China, a China é que me escolheu. Isso, é. É, e realmente salários astronômicos é impossível de algum clube é, brasileiro é, querer equiparar a proposta feita pelos chineses. Mas é que eu, eu acredito que o Duda tem lenha para queimar e, e recebe um bom salário aqui no Brasil. Eu não sei exatamente qual o salário dele, mas ele certamente está é. entre os jogadores que tem o maior salário do país. E, sobretudo, do elenco palmeirense. Quando a gente fala isso, a gente fala em valores que estão muito acima da realidade de qualquer trabalhador brasileiro. Então, se ele continuar no Palmeiras por mais dois anos, se ele tiver cabeça boa, fazer, fizer um pé de meia, uhum. ele tem tranquilidade aí para seguir sua carreira e, quem sabe, lá na frente... É buscar outros mercados para aí sim
0: é, fazer dinheiro para sua independência financeira. Então, deixa... o dia do FICO. Hoje. Exato, é. deixa eu pegar até algumas aspas. Ele falando, era muito dinheiro, né? Só lembrando que não, não foram divulgados os valores que a China propôs ao Dudu. A maioria dos jogadores vão para a China ganhando muito, mas como eu falo, aqui estou feliz. Desde que cheguei a torcida deu um carinho muito grande por mim, no começo de 2015, ainda ficaram um pouco com dúvida, depois eu fui expulso, mas depois construímos um carinho. A torcida sempre me apoiando, criaram um grito de guerra, vieram os títulos. Eu agradeço muito a torcida, o Matos, que é o Alexandre Matos, né? Uhum. Que aliás, né, tá com um mullet cada vez maior, né? <risos> tá na hora de cortar esse cabelo aí, hein, Alexandre Matos. O presidente e o pessoal da Crefisa, que me ajudou para que eu. Uh, permanecesse aqui no Palmeiras e aí o Alexandre Matos também falou, e aí eu achei engraçado que ele falou assim, hum. a gente sabia não, não é essa frase aqui dele deixa eu pegar certinho aqui, aqui a coisa não é boa para ele, é excepcional falando da proposta não. da China mas um fato pesou muito para ele o amor que ele tem pelo clube Aham, uhum, senta lá, Cláudia. Se fosse o Barcelona que tivesse enviado essa proposta, Aí quero não ver. Amor, é, queria ver se tivesse todo esse amor, viu? O Dudu compreendeu que, para se tornar a referência que ele já é, a cara desse projeto do Palmeiras, ele tem necessidade e vai ganhar muito aqui. Ainda não completou seu ciclo. O Dudu não vai ser vendido exclusivamente porque ele quer ganhar muitas coisas. Aqui, como o Rafael disse, foi uma decisão de fato do jogador que não quis ir pro futebol chinês. Eu, eu tenho as minhas ponderações em relação ao Dudu, acho ele um jogador tecnicamente muito bom. O Dudu é ranheteiro, né? Como alguns outros jogadores do futebol brasileiro. O que tinha no Santos foi pro Palmeiras, que é o Lucas Lima, que é outro ranheteiro, né? Chato, aquele jogador que tudo vai reclamar com juiz, esperneia, grita. Enfim, né? É, é, são jogadores mimados do futebol brasileiro. Mas que para o Palmeiras, a permanência do Dudu do, 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 nesse ano, para as pretensões do Palmeiras, que ela é muito importante, isso não há dúvida Não,
1: né? é, ele é um jogador importante. Eu acho que o, essa frase do Matos aí, ele é a cara desse projeto do Palmeiras. Ele chegou em 2015, foi campeão é, em 2016 brasileiro, é... Do ano passado também é, foi um dos destaques da equipe que acabou ficando com o vice-campeonato brasileiro. Então, por exemplo, o, o Gabriel Jesus saiu, foi vendido, ele continua, então... Ele realmente tem uma identificação grande com a torcida né? Porque é um jogador aguerrido né? Ele é. que, que sempre joga com muita vontade E assim Eu vou aqui falar números Que eu não tenho certeza se é isso ou não São só chutes Mas se a proposta para ele jogar na China Era de um milhão de reais Por mês, por exemplo No Palmeiras ele ganha Quatrocentos mil, quinhentos mil então, pô, é um salário altíssimo, então não tem necessidade de agora sair em busca de dinheiro. Evidentemente que um milhão é muito dinheiro, é bom, lógico que é ótimo ganhar um milhão por mês. É, tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue nem um terço disso. É, então, mas ele já tem um salário altíssimo aqui no Palmeiras... Totalmente fora da realidade dos trabalhadores é, comuns. Então tem que pensar na carreira e depois, mais na frente, aí sim é nessa questão financeira.
0: Muito bem, encerrado o assunto Palmeiras. Vamos falar do São Paulo, hein? O Carlão já faz cara de triste quando então, a gente fala do São Paulo. Amado Clube Brasileiro. O São Paulo que deve ter mudanças contra o Mirassol. Pois é, hein? os dois resultados negativos já fazem com que o Dorival comece a mexer na equipe. A ideia era só utilizar os titulares, aquele time que ele imagina ser o que o São Paulo tem de melhor, no clássico contra o Corinthians, né? Mas obviamente que já os maus resultados o forçaram a, a adiantar essa sua estimativa. Ontem ele fez um treino. E eles esboçou São Paulo com é, Anderson Martins na zaga, Rodrigo Caio, aí nas laterais Edmar e Éder Militão, meio de campo Jusilei, Petros e Shailon, e no ataque Brenner, Marcos Guilherme e Diego Souza. E São Paulo que é isso, sim. Então, Rafael.
1: assim, o Dorival tem usado a cada jogo uma equipe, né? Então foi assim na né, estreia contra o São Bento, depois contra o Brizantino e agora é contra o Mirassol amanhã também. Ele leva um outro time a campo. Tudo isso faz parte de um planejamento feito por ele junto com a diretoria para aí sim contra o Corinthians no sábado. Aí ah, o São Paulo está com o seu time completo... Aquele time considerado ideal para esse início de temporada... É, o problema é que a pressão é muito grande... né? Quando você é, coloca o Clássico em evidência... Quando você é, é, poupa jogadores... Quando você usa essas partidas que antecedem o Clássico como preparação... A sua é, obrigação de ganhar cresce, aumenta... É então o São Paulo chega é, pressionado para esse jogo de domingo... Por conta das atuações que teve aí contra é, o São Bento, também contra o Horizontino Jogo no Morumbi, né? A ideia é que amanhã é. Amanhã é Mirassol,
0: né? É, amanhã é
1: e, e no final de semana joga no Paquembu. Paquembu, exatamente. É. Inclusive, só um parênteses, a tabela do Paulistão foi ótima, né? O Corinthians jogou contra é, a Ponte, Ponte Preta. No Paquembu. Contra o São Caetano? Pacaembu, que o São Caetano vendeu. Amanhã contra a Ferroviária? Pacaembu. Sábado contra o São Paulo? Pacaembu.
0: Pois é, Quando cara. vai jogar fora? <risos> que maravilha, não?
1: Então, essa tabela aí, generosa, que o Corinthians, né, joga esse clássico de sábado no Pacaembu, é uma pressão muito grande, para o São Paulo precisa fazer o um resultado amanhã contra o Mirassol, porque senão a situação vai ficar ainda mais complicada. É,
2: lógico que o São Paulo... Tem todas as condições, vai, vai passar, eu acho vai estar entre os dois primeiros. Mas a gente tem que lembrar, esse ano o Paulistão tem 16 times, não é isso? É. Então são... é Isso,
1: isso é uma inovação desde o ano passado, Tá, mas né? sim,
2: são menos jogos, né? Sim. São, além de ser menos jogos, já, já como no ano passado, o calendário está mais apertado, então cada time só vai jogar... É... vai jogar 12 vezes 12 jogos 12. 12 jogos isso então dois já foram faltam 10 exato é, para o São Paulo no caso e pro, você tem também. três clássicos né? tem três clássicos que aí é uma coisa
0: imprevisível isso não vai cravar que vai ganhar todos Mas você abre o olho né porque então... quatro resultados negativos seguidos E aí eu estou contando já junto a questão do, do clássico se o São Paulo emendar aí quatro é, resultados negativos, aí ah, a coisa já começa a ficar não. um pouco diferente, né?
2: E não tem aquela possibilidade, que a gente já sabe no Paulistão, de você enfrentar o time que
0: <risos> concorre com você, né, meu? Ah, não dá, é, né? É verdade. Você não pode enfrentar o time que está na sua chave. Só, só mais uma informação do São Paulo antes da gente ir para o Fera, que o Rafael Peso já está por aqui. É, o argentino Jonathan Gomes está muito próximo de deixar o São Paulo ele tem negociações avançadas para atuar por empréstimo de um ano no al -Faira. É isso, Raíssa? Oh, é você deve ser que al entender, né? acho
2: que é isso.
1: Né? al -Faira?
0: Não deixará saudade. Ah, da hein? Arábia Saudita. É. Exatamente, é isso que eu ia perguntar para vocês. Quer dizer, esse é, é. um jogador que chegou... Mal jogou e já tá indo embora. É, isso né? aí
1: não, não vai deixar saudades nenhum. Lembra que, do São que ele era
0: daquele time colombiano, Santa Fé, né? É, isso aí. E... Um... O São Paulo teve fé em contratá-lo, mas não resolveu muito. É,
1: um jogador aí. argentino na Colômbia, quando veio pro Brasil, você tinha que já tinha. Não é, bom que... final, é você né? já... se fosse bom mesmo, tava na Europa, tava, tava no próprio Brasil aqui, em clubes de destaque, né? Como o Lucas Prato, por
0: exemplo. Esse aí não. Um... Não convenceu. É isso aí. Bom, vamos então para o Esporte Fera. O Rafael Peso tá aqui, já tá impaciente. Calma, Peso, a gente já vai falar com você. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Peso, que o pessoal quer te ver aí. O pessoal fala, cadê o peso... O peso tá aqui, gente. É isso aí. Bom, Esporte Fera, você sabe todas as informações, o lado A, lado B e lado C do esporte, lá no esportefera.com.br e também nas redes sociais, arroba Esporte Fera, é isso? isso? Aí, tá vendo? Eu já tô ficando craque nisso.
3: <risos> Vamos lá, Peso, o que, que você trouxe aí pra gente? Bom, ontem começou a Libertadores, né? Teve a primeira rodada da primeira rodada, né, da fase preliminar e já teve a melhor comemoração do torneio. Ah, É. O, Quem foi? o Maximiliano Freitas, do Oriente Petroleiro, ele comemorou um gol dentro de uma caminhonete Boa. da patrocinadora da Libertadores. Saiu correndo, entrou no carro e ficou lá tirando onda no carro. Ele depois entrou, todo mundo entrou no... É por Calma isso também. que a
0: Libertadores é mil vezes melhor que Champions
3: League. É. Imagina
0: ser um jogador coxinha da Champions League
3: <risos> vai entrar num caminhão e comemorar lá dentro, né? Exatamente. É. Mas ele, como todo juiz, é chato, né? Ele tomou amarelo quando disse. Ah, é, é.
0: Sempre usado. É. Não, aqui no Campeonato Paulista... O técnico da, da. Foi da Ponte Preta? Não? Qual foi o técnico? Não, foi contra o São Paulo, foi o técnico do São Bento. Ah, foi São comemorar Lime. no Alambrado com a torcida. Sim. Pô, o São Bento venceu o time do São Paulo, o cara se empolgou, foi lá no Alambrado, o juiz foi lá e expulsou o técnico. Eu, ah, ó, eu vou te falar, oh, lembra o. o, chato, o Raiz, um, um jogo do Palmeiras, no um
1: antigo Palestra Itália? É. É, não era Libertadores, acho que devia ser Copa Mercosul Copa Comebol com o jogador também tinha um, um trator foi ah, o foi. Escudeiro, depois que, de um é, escudeiro do né? que era patrocinador também do torneio, ele, ele subiu foi, no trator foi, também,
2: foi, foi. É, eu ó. lembro disso aí <risos> Escudeiro né, sim foi Escudeiro mas esse aí, ó, quer dizer o, o juiz foi meio marronzinho com ele é isso? foi é. tipo uma multa, tomou, assim, uma, multa de tomou trânsito, uma multa né? de trânsito entrou na caminhonete, tomou uma multa ah gente tomou chata,
0: mais, né? pelo amor de Deus o futebol tá ficando muito chato meu não falar. tinha aquela
2: coisa de fazer gol no Maracanã e, e comemorar no orelhão? É. é tinha,
0: bom. tinha. Tinha o cara que ia comemorar no, no carrinho da maca. É. Um tá. monte de coisa. É, e aí ficou tudo chato, né? Agora sim. o jogador
3: não pode fazer nada, tem que ser um padre comemorando, né? Sim, sim. Enfim. Que mais, peso? O Cristiano Ronaldo, ele assustou um pouco hoje no treino do Real Madrid, que ele tá com um olho roxo, gigantesco assim. Porque ele tomou um chute quando ele foi fazer o, o, o segundo gol dele na goleada 7x1 do Real Madrid sobre o Deportivo La Corunha. E tá mesmo feio o negócio, o olho é. dele tá, tá feio, ele tá, tá com uma, um corte perto do olho e embaixo tá roxo. Eu imagino pra ele, né? Que liga tanto pra aparência, deve estar
0: tá sendo um pesadelo Olhar se... pro telão, né? <risos> olhar, tudo... <risos> olhar pro telão e ah, se ele, ver com o olho ele, roxo, ele né? no,
1: no domingo, quando é, se machucou, ele pegou um celular no campo
3: pra olhar ah, como é. que tava o rosto. Se a maquiagem tava boa, é, né?
0: Tava é. disfarçando bem. Ele é
3: metrosexual. É, e calma, tem Cristiano. Ronaldo, as calma. fotos de hoje e de domingo estão ah. lá no Esporte pra, pra ver a, do, do, dele sangrando no jogo. E hoje, como está o resultado? Coitado, tá. deve tá, tá, estar deve tá com depressão de tá,
0: estar de tá um pouco feio. Mas tudo bem, aí passa, viu, Cristiano Ronaldo? <risos> Sou mal Estou <dor, risos> né? <lá> com gelo. <risos> é, será que ele vai se olhar no telão? Acho que ele vai evitar, esse, durante esse período, se olhar no é, telão, é. né? É, acho que sim. O que mais, peso?
3: E saiu um levantamento de uma empresa de consultoria que o Manchester United, pelo segundo ano seguido, é o clube que mais faturou no futebol mundial com 2,6 bilhões de reais em dois, na temporada passada, de 2016 2017.
0: O, o Manchester, que, aliás, anunciou a contratação do, do Alexis, Alexis Sanches, Sanches, né? Do Arsenal, uma bela contratação. Chileno. Viu?
3: Chileno. Chileno, uma bela contratação, ótimo jogador. E é o time que mais arrecada, é o isso? Mais arrecada. Ficou na frente do Real Madrid, que o Real Madrid, o ano passado, ficou em terceiro lugar, agora superou o Barcelona, que está em terceiro. O Real Madrid também tem 2,6 bilhões. É, a diferença é muito pouca. tá É de 1 é de um milhão e meio. E depois vem o Barcelona com 2,5 bilhões. Tem muita grana, né? A gente fala, às vezes, aqui de, um, de um clube brasileiro,
0: olha, recorde de, de arrecadação, 30 milhões, uhum. os caras arrecadam 2 é, bilhões. É profissionalismo é, também, é. não é só aquela coisa canequinha do fogo um do
2: clube. Isso. Também é. tem, né? Mas não é só isso, não. Não,
0: não e os caras vendem a, a marca do time, a marca. né? Vão, vão para a China fazer pré-temporada, vão para o Japão, para Oceania, para a África. Quer dizer, é um outro pensamento, né? Uma outra coisa que, infelizmente, a gente ainda... É, engatinha muito em relação ao marketing do, dos clubes. É por hoje é só, Peso? Por hoje é só. E mais aonde? esportefera.com.br,
3: Facebook, Twitter Instagram, barra Sportfera.
0: Maravilha, então. Obrigado, viu, Peso? Valeu. Um abração para você. Bom, vamos continuar então aqui, que ainda a gente tem que falar do Corinthians, ainda vamos falar do Robinho também, Tá fechando com o um time turco. Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos internautas. Que escrevem aqui no facebook.com.br Estadão Esporte. É, o caso Roberto Metitier o CR7 Apanhou da Mulher mesmo. <risos> <risos> é. É, pode ser, hein? Vai saber, né? Tomei um chute no olho. É, o Daniel Pereira Gomes falando sobre o Dorival, torcedores. Tem que ir para as arquibancadas e incentivar e apoiar. As convicções fica com o treinador que vive o dia a dia com os atletas. O resto é blá, blá, blá. O próprio Metitier falou sobre... Que ele leu que, o São Paulo, que a torcida do São Paulo pediu o como treinador e contratação de jogadores. isso procede, você sabe de algum movimento? Olha, o Carilli torcida? dificilmente
1: vai sair do Corinthians. Tem contrato com o Corinthians, renovou o ano passado... É, assim, eu, tem muita solução, o São Paulino tá na bronca com o Dorival né? é, o ano passado a campanha foi muito irregular é, mas ele também assumiu um time em situação delicada e esse ano acho que calma só dois jogos, início de ano como eu disse, o planejamento foi feito para de fato o São Paulo usar times alternativos nesse início de ano para aí sim, contra o Corinthians ter aí força
0: total para tentar vencer aí o seu maior rival Bom, o Daniel Pereira Gomes disse, falando do Dudu, que ele achava que o Dudu tava chateado em campo, porque vê as possibilidades de ganhar Libertadores e quem sabe o Mundial, é uma possibilidade maior esse ano, se vai ganhar ou não é outra coisa. Uhum. Então, acho que ele quis dizer que o Dudu ficou chateado ano passado de não ganhar esses torneios que o Palmeiras era, inclusive, tido como favorito, né, para ganhar e que Teria ficado chateado e que vê que esse ano o Palmeiras é, tem uma possibilidade mas, maior. Está mais
2: forte até que o
1: ano passado. É, né? é. Agora está é. Tá. reforçado. Começa o um ano com um treinador aí que, pelo jeito, pode ter bons resultados. No ano passado o Palmeiras teve três treinadores diferentes. É. Isso prejudica qualquer equipe, né? Mas eu acho que realmente o Palmeiras é. A gente já vem falando isso aqui no programa é um time forte, candidato a ganhar tudo que disputar. Agora se vai ganhar outra história. No passado ele também era candidato, não ganhou nada. O Corinthians era a quarta força e terminou o ano com dois títulos. Então, vamos ter
2: calma é, aí nessa é, na, na,
0: começo na, na da temporada, análise né? Mas
2: assim, Exposição, acho que não falta. Sim, tudo, né? não, não falta. Nesses dois jogos já dá para ver que ele Exato. se apresenta.
0: O, a Palma Polese também aqui, um abraço, palma. E o Marco, o Márcio Antônio Simeonato falando: vai Corinthians, então vamos então, de vamos. Corinthians. <risos> Bom, tem dois assuntos que eu gostaria de falar do Corinthians. Um, até a gente tratou ontem com o Baldini aqui, o Emanuel Bonfim que é a questão do quem será o camisa 9 do Corinthians, né? E, e na minha opinião, o Casim já fez hora extra, né? Já tá na hora de colocá-lo no navio e mandá-lo de volta <risos> é para onde isso. ele veio, né? Não, o Casim não tem a menor <risos> condição... baixou O Donald
2: Trump aqui... Ó, o, não, não
0: o Casim não tem a menor condição de jogar no Corinthians. A, a, o Casim ah. é, é, é aquele caso de jogador que a bola não gosta dele, a bola, a bola foge. Passam para ele, a bola fala, não, para esse não, e vai embora... Não dá, não tem condições. O Casim é muito abaixo da média. E quando entrou o Júnior Dutra, o Corinthians fez assim, né? Foi Deu um looping de 360. É impressionante o que a equipe melhorou. De fato, para vocês, o Casim tem que ser descartado de vez e, e o Júnior Dutra, como opção, pelo menos nesse começo, enquanto o Corinthians não consegue um novo camisa 9, é a melhor opção do Corinthians? É isso que a gente já deve ver já na partida de amanhã contra
1: a Ferroviária no Paquembu. A tendência é que o Junior Dutra seja o titular e o Casim fique no banco. É muito pelo que o Junior Dutra fez na goleada para o 4x0 sobre o São Caetano quando ele fez um gol e participou do lance dos outros dois gols aí marcados pelo Jadson e também pelo Romero no segundo tempo. É, o Carilli é político, é diplomático... É, não gosta de expor jogador em público, então por isso ele não quis antecipar e, e garante que vai fazer mudança, mas pensando mais no lado físico, médicos, atletas e não pela questão técnica apenas. É, e também disse que. É, de olho no clássico com o São Paulo para evitar, evitar desgaste. Jogadores não poderiam atuar três jogos seguidos, então por isso vai dar descanso para alguns atletas. Enfim, todo um discurso, mas a grande tendência. Por
0: coincidência, o Casim está aí entre esses atletas que vão ter descanso. É, né?
1: então a tendência é que o Juno Dutra seja titular e aí pro clássico que fica a dúvida de quem começa jogando, mas o Junoduta surge aí como opção para ser é, o sucessor do jogo, pelo menos nesse início de ano o Casim por enquanto, não convenceu ainda, é, não, não mostrou que tem condições para assumir essa vaga. E o Corinthians, que está em busca de um centroavante, é, a diretoria descartou o Henrique Dourado do Fluminense. É possível que é, é, esse centroavante seja contratado apenas depois das eleições presidenciais marcada para o dia 13 de fevereiro. O oh,
0: Rogério Marino falando, vem aí Carlinhos, que é o garoto da base. Carlinhos, pode ser? Ah, sim. pode, mas também, assim,
1: vamos com calma. Dá para achar que ele vai resolver o problema do ataque do Corinthians. Né?
2: O Lucas tá de volta e também não...
1: É que o Lucas é mais jogador pelas lado, pontas, né? né? Lado. É, pelo lado.
0: Então, mas falam isso do Lucas, mas o Lucas em diversas oportunidades, jogou como um 9 mesmo. Falso e, nove. É, na Ponte Preta, e foi bem. Eu não, não entendo por que restringir o jogador. Se o jogador tem qualidade para fazer essa função, por que não testá-lo? Eu não entendo. Às vezes a gente também limita muito o jogador. Ah, ele só pode só jogar... Joga lado só lado pode jogar no lado do campo. Mas espera aí, se ele tem qualidade, testa o cara lá. É. Vai que, que dá certo. Então, né?
2: agora o Casim acho que também a torcida... Per... Porque a torcida é. tinha alguma... Ah, ele, ele tá é rachado do gringo da favela é, e tal. Né, mas véio. aí agora parece que. É, ele foi vai, ele foi vaiado. Foi vaiado, no vaiado no na substituição. Quando né?
1: ele foi substituído, a torcida vaiou, né? Então. É, mas assim, evidente que ele precisa de sequência, você não pode avaliar os jogadores é. né, por poucos jogos, mas assim, realmente ele. É, não soube aproveitar até agora as oportunidades que
2: teve. Porque eu tô o Corinthians, tá bom. Ela é exigente, como as outras também são, mas ela também abraça o cara. Abraça. Você pega lá o, o Zizal, o Zizal é, chinês, que é. tava no futebol da China, o pessoal adorava ele, acho que adora ainda. Né? <risos> é. E é, é um negócio simpático, né? tinha uma simpatia por ele. O próprio Romero, pelo futebol, no o começo, o Romero. chegou é no coisa. Corinthians é. que não
0: estava bem. É e a torcida abraçou a torcida o Romero, adoro o Romero. Mas é que chega uma hora que atrapalha. O ano passado, por exemplo, o Casinha, a torcida é, brincava, gostava dele, tudo porque o Corinthians vivia um momento Também especial. É. Tinha o jogo, e né? ele fez um gol decisivo
1: é. contra o Avaí que garantiu ali a vitória do Corinthians na reta final do Brasileirão. É, um momento é difícil, ele é. ajudou, aquilo ajudou.
0: Mas agora, quando precisa de fato e que o time é, se vê a necessidade e vê que ele tropeça na bola, aí a torcida <risos> começa a pegar no pé, o que é normal, né? Você falou agora há pouco também de, de eleição no Corinthians, a gente estava falando que a eleição em dezembro é uma porcaria. porque e agora é fevereiro, né? Fevereiro é pior ainda, né, gente? Porque, quer dizer, o ano já começou, o campeonato começou e aí você quebra, né faz uma quebra ali, entra uma nova diretoria com um novo pensamento... É, querendo novos rumos para a equipe e aí né acaba todo aquele planejamento que tinha sido feito no começo do ano tem uma novidade sobre a eleição do Corinthians, aquela comissão de ética do Corinthians, né? Que an analisa as candidaturas, quem pode ou quem não pode ser candidato. Deve ser ótima essa comissão. Eu queria participar de uma reunião <risos> dessa para saber como é que eles avaliam esse tipo de coisa. Mas enfim, eles absolveram o André Sanches, ó, oh, que novidade! E também o Antônio Rox Tadini para que eles possam aí ter a sua candidatura normalizada. E participarem do pleito no Corinthians, né? É impressionante como os clubes de futebol não conseguem fazer uma eleição bonitinha, certinha, tudo, tudo caprichado, né? Sempre tem confusão, né?
1: É candidatura do Antônio Roque Citadini, que é conselheiro do Corinthians e também conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Tinha sido impugnada, mas aí o, o Cittadini conseguiu reverter esse processo. O Corinthians, que o clima está quentíssimo, é, vive aí um dos momentos... É, Políticos mais polêmicos e conturbados da sua história, é, com cinco candidatos, isso a gente não, não, não tem registro aí na história recente de tantos candidatos assim a presidente do Corinthians. Só para o amigo internauta aqui é, repassar: então temos o André Santos, que já foi presidente do Corinthians e é deputado federal, temos o Antônio, Rick, Antônio Roque Citadini, que já foi diretor de futebol na gestão do Alib, é conselheiro é, do Corinthians. Temos Paulo Garcia, Romeu Tuma Júnior e Felipe Isabela. Então, são cinco candidatos, divisão de forças políticas dentro do clube. Então, isso não tem como atrapalhar o time, como, Exato. por exemplo,
0: essa indefinição. Da contratação do centroavante, deve chegar depois do dia 13 de fevereiro. Agora, Heisen, tem uma coisa, uma questão que foi colocada nesse, nessa comissão de ética é. do Corinthians, que são é, questionamentos que precisam ser feitos e precisam ser analisados com cuidado. O do citadino o fato dele pertencer ao Tribunal de Contas é, do município, né? Ou é do, do estado, estado? Do dele, Estado, é do estado é. né? É, de fato, é um impeditivo ali, tem um conflito de interesse e o André Sanches mais ainda vamos lembrar que André Sanches é deputado federal
2: então, onde é que ele vai ficar existe
0: então? existe na lei Brasília. que um deputado federal ele não pode presidir uma é, empresa particular vamos dizer assim, uma companhia particular, e o clube de futebol entraria é, como uma empresa privada então obviamente que alguém que está lá na câmara é, não poderia presidir porque para não haver conflito de interesses é. vantagens indevidas esse tipo de coisa eu acho que passar a mão nisso falar ah, não vamos deixar como tá a não ser que ele renuncie como deputado federal né é, pelo pelo visto
2: sabe que a, a, essa comissão de ética eu não sei quais são os critérios mas eles meio que entraram no discurso que a gente tá vendo na política aí que já foi de Fernando Henrique já foi agora de Michel Temer na entrevista para a Folha ah vamos deixar o Lula concorrer para não dizerem tal. Assim, o Lula está sendo um paralelo aqui. Sim. Ele tem que ser condenado ou absolvido com base. Uh, tem que ser condenado com base em provas e, e absolvido com base em falta de provas. Ou uma uhum. coisa ou outra. Sim. Não pode ser uma coisa assim, ah, não, vamos deixar concorrer, porque se, se não. Não, ou, dizer, é não, é sim ou é não. E parece que eles aqui acomodaram um pouco essa situação ali no Corinthians. Ah, vamos deixar todo mundo aí concorrer, para ninguém dizer que foi prejudicado e resolve. É. Lá na urna. O curioso é que o Antônio, Antônio Roxy Tadini é, Já
1: havia sido candidato em 2015 Quando perdeu a eleição Para o Roberto Andrade é, E ele já era conselheiro Do Tribunal de Contas do Estado é. Né, Ele é muito tempo, muitos anos mas naquela oportunidade que ele concorreu à presidência, ninguém questionou. E agora esse assunto veio à tona. É uma das justificativas é que ele preenche todos os requisitos para ser candidato ao Corinthians. Ele é sócio, ele paga mensalidade, ele faz parte do conselho. Então, tudo que uma pessoa precisa para ser candidato ao Corinthians, ele, ele tem. tem cabe ao Tribunal de Contas dizer se ele pode ou não, não. exercer o cargo no Tribunal e também no Clube. Exato. Porque é, a questão, assim, o não pode, é, de maneira antecipada, é, dizer se ele pode ganhar ou não. é Após ele ganhar a eleição, aí que o Tribunal de Contas tem que dizer, ou oh, você tem que escolher, você fica aqui, ou você fica lá, ou você pode ficar com, com os, dois, os dois cargos. Essa aqui é todo esse problema aí que causou é, durante certo período a impugnação
2: da candidatura dele, mas agora já está liberado. O Tribunal de
0: Contas é um negócio
2: bom, gente. É. O
0: cara é vitalício, é, então. né
2: Quando ele chega a um tribunal desse aí. É, né? é
0: verdade. Né? Então... Antes da gente encerrar aqui o estado do Esporte Clube, eu queria falar sobre o Robinho. O Sivaspor, é isso? Acho que é isso, né? O Sivaspor da Turquia anunciou que o Robinho foi aprovado no, nos exames médicos e que o atacante vai assinar contrato ainda nesta terça-feira. O Robinho, que ainda tem toda aquela questão é, uhum. judicial, né? É, um caso gravíssimo, que ele foi condenado é junto estupro, em primeiro é? estupro. Estupro. De uma jovem, ele nega, né? e ele nega o Robinho, é, não foi só ele, outras pessoas também é. foram condenadas é, nesse crime é, isso foi em primeira instância os advogados do Robinho estão recorrendo, por isso que o Robinho inclusive não foi dada nenhuma ordem de prisão a ele e clubes, isso fez com que muitos clubes brasileiros colocassem um freio na tentativa de contratar o Robinho que está indo para o futebol turco é, eu queria que você falasse um pouco desse Robinho que Robinho é esse que é, chega na Turquia
1: o, o Robinho é, que estava no Atlético né, não teve continuidade né, do, do seu contrato no Atlético é, mineiro é, chegou a ser ali no seu nome ventilado no São Paulo no Santos e já em fase final de carreira é, vai jogar na Turquia um time que não pertence ali ao primeiro escalão do futebol turco e, sim, ele que eu me lembro que saiu daqui do Brasil né, dizendo que ia ser o melhor jogador do mundo é, agora caminha para o seu fim de carreira é, no segundo escalão da Europa é, não tem muito mais eu acho ele no Atlético ano passado já não acrescentou muito para o Atlético então já caminha mesmo para o seu fim de carreira em, com atuações
0: modestas
2: Há muito é. tempo chegou a ser até cogitado se ele poderia voltar até para a seleção, né? Sim,
0: sim. Chegou sim. a ser falado, mas... É, é. Hum, Agora não, eu fico imaginando, um né? Wagner anos. Love e Robinho no mesmo país, né? Não vai dar muito certo isso, né? <risos> os dois juntos, hein? Os dois As juntos. As baladas turcas. É. O Wagner Love, que inclusive está muito bem lá na sim, Turquia, sim. né? É, foi cogitado até para voltar. Ele tentou também voltar, acho que para o Flamengo, né? Uh, mas está muito bem o time turco, não, não quis liberá-lo. É. Enfim, a ver o que vai acontecer com o Robinho. E assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Já agradeço aqui a presença ilustre de Raíssa em Abaque. Obrigado. Valeu, raiz Obrigado. Aí. E Rafael Ramos aqui sempre com a gente. Um abraço. Rafael. Um abraço. Lembrando que esse programa, além de ficar registrado no nosso Facebook, facebook.com Estadão Esporte, ele também pode ser ouvido em formato podcast. Então vai lá, é, você que é usuário Apple é só ir no iTunes, digitar Estadão Esporte Clube que você já vai conseguir pegar o programa para quem tem celular Android precisa baixar um agregador de podcast é muito fácil, digita podcast lá no, no Google Play e aí você já consegue baixar digitando no campo de busca Estadão Esporte Clube você também tem acesso lembrando que hoje terça-feira também estão disponíveis os podcasts dos quatro clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, muito legal análises, informações então vale a pena conferir todo esse conteúdo multimídia que nós produzimos, não é isso, Rafael? É isso aí, Eu vou aproveitar e fazer propaganda aqui também, né? Hum.
1: Também está disponível desde ontem o podcast Estadão na Copa. Ótimo. Ah, é, toda Muito semana bom. a gente aí analisa seleções, trazemos informações o novas. O Igor Miller e O Igor Miller, falando aí um dessa... Cara tá de
2: férias há 90
1: dias, olha, <risos> não está comparecendo, <risos> é. né? <risos> e a gente faz aí a projeção já para o Mundial também, quem se tiver interesse, está disponível ao podcast Estadão na Copa.
0: Muito legal. Então, assim, nós terminamos aqui o programa. Mais uma vez, agradecendo você que esteve aí com a gente, mandando suas mensagens, participando do programa. Obrigado mais uma vez. Até amanhã, meio-dia. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.